0: Folge 68, A Frequent Traveler Podcast. In der heutigen Folge gibt es 10 Dinge, die wir bei der Lufthansa loben.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and
0: status. Ja, ich fange vielleicht mit etwas an, was viele jetzt gar nicht so unbedingt als die Stärke von Lufthansa
1: sehen würden. Und das ist das Bordprodukt, also das harte Bordprodukt, die Sitze, die Kabine. Ähm, viele werden sich jetzt wundern, warum... Nennt ihr das als Stärke von der Lufthansa? Wenn man sich anguckt, was Emirates verbaut, was Qatar verbaut. Aber was man sagen muss, wenn man sich mal Qatar anguckt, die haben vier, fünf verschiedene Konfigurationen von der Business Class rumfliegen. Und da gibt es halt alles von, von Hui bis Pfui. Das Schöne bei der Lufthansa ist, die haben in der Langstreckenflotte über ihre ganze große Flotte hinweg, sei es der A340, der A350, der A380 oder auch die 747. Die haben überall das gleiche Produkt eingebaut. Das bedeutet, wenn man bei Lufthansa an Bord geht, dann weiß man, was einen erwartet. Ähm, die Sitze mögen nicht das Allerneueste sein, wobei das ja auch schon angekündigt ist, dass bald eine neue Business Class kommt. Aber man weiß ganz einfach, was erwartet einen, kann sich darauf einstellen. Und das ist wirklich was, was man in der Airline-Branche sehr, sehr selten findet, dass man über die ganze Flotte hinweg ein konsistentes
0: Produkt hat. Konsistentes Bordprodukt. Kann man natürlich so sehen. Ist auch so, du hast das auch richtig gesagt, wenn es um Qualität geht der Sitze, kann man streiten. Wenn es um die Qualität der First Class geht, finde ich, dass man äh, bei Lufthansa nicht streiten kann, denn die First Class Sitze, der Service vor allem am Boden, sind absolut top. Da gibt es also nichts. Ich denke einfach, dass bei der First Class angefangen über die Begrüßung an Bord, über die Getränkeauswahl, über das Essen über die Sitze. Gut, man kann hier vielleicht streiten, ob es jetzt zu offen oder geschlossen ist, aber ich denke mal, das ist für einen, für einen Flug eher Wumpe, weil am Ende des Tages, ähm, wenn man es jetzt eine geschlossene Suite machen würde, würde es dem einen nicht gefallen. Wenn es jetzt zu so offen ist, gefällt es dem anderen nicht. Also insofern, äh, die First Class ist ein echt Top-Produkt und da muss man die Lufthansa für loben. Äh, ich glaube auch, dass äh, die First Class ein leider aussterbendes Produkt ist, aber äh, nichtsdestotrotz Trotz hält die Lufthansa da ja an einigen Strecken fest, Gott sei Dank, dass man da auch die Meilen sehr schön verwerten kann. Und ähm, wenn wir schon bei der First Class sind, dann äh, kann Johannes uns den nächsten Punkt ja nennen. Ich kenne ihn schon, Johannes. Ja,
1: der nächste Punkt, das ist einfach äh, das Handling von Situationen, in denen mal was schief geht bei Irregular Operations, ähm, wenn an Bord dann mal irgendwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen, sei es, dass der Sitz kaputt ist, sei es, dass man seinen Anschluss verpasst, etc., Streiks und so weiter. Da muss man einfach sagen, es gibt viele Airlines, bei denen alles toll ist, solange alles läuft wie geplant. Bei Lufthansa, auch wenn mal was nicht läuft wie geplant, kann ich mich bis bisher immer darauf verlassen, dass einem schnell und auch kompetent geholfen wird und da auch wirklich versucht wird, das Beste rauszuholen. Also sei es, dass man dass man einen Anschlussflug verpasst hat, dann wird man wirklich immer schnell umgebucht. Wenn der Koffer dann mal kaputt ankommt, dann ist das im Regelfall auch gar kein Problem, da seine Entschädigung, die einem zusteht, auch zu bekommen. Zumindest verglichen mit anderen Airlines ist das Ganze bei der Lufthansa deutlich einfacher. Gerade für Statuskunden geht man da auch wirklich ähm, ja beyond, um zu ermöglichen, dass zum Beispiel ein Anschluss noch funktioniert. Also bei unseren Mitgliedern, wir haben da ein, zwei Geschichten von Hons, die, die dann auch wirklich, äh, weil ein, ein Anschlussflug verspätet nach Zürich reinkam, ähm, ja, wo im Prinzip das Flugzeug auf sie gewartet hat. Solche Sachen, die kann man bei anderen Airlines in der Form einfach nicht erwarten. Und auch wenn an Bord mal was nicht funktioniert, dann ist das bei Lufthansa im Regelfall so, dass die Schuld dann auch anerkannt wird. Wenn der Sitz sich nicht verstellen lässt, dann kriegt man, wenn es keinen anderen Sitz mehr an Bord gibt, auch eine Kompensation dafür. Das ist alles wirklich bei Lufthansa meiner Meinung nach sehr gut und sehr ehrlich gegenüber dem Passagier geregelt. Weitere ähm, Sache, die man bei Lufthansa ja ansprechen kann, Lars, da wären wir bei unserem Punkt vier ist die Flotte.
0: Richtig, die komfortable Langstreckenflotte, wobei die Langstreckenflotte ja äh, mit den 380ern, mit den äh, 340ern und den ganzen Flugzeugen, die auch in der Zukunft kommen werden, wir erinnern uns ja an die Bestellung der 40 Flugzeuge. Absolut äh, sich sehen lassen kann. Wobei ich denke, dass die Langflott, Langstreckenflotte allein ja nicht nur ein, ein Thema ist, sondern auch das Netzwerk als solches, was mit der Langstreckenflotte möglich ist. Äh, das Einzige, was ich bei Lufthansa vermisse, ich weiß, jetzt fange ich wieder an negativ zu werden, sorry people, man kann es nicht immer durchhalten, ähm, ist es halt in dem Fall, dass man leider nicht mehr bis nach Australien fliegt. Also das ist ein Flug gewesen, den fand ich immer wieder faszinierend, dass man da einen Stopover machte in, in Asien und dann runter bis nach äh, Sydney oder Perth. Das wäre etwas, was ich von der Lufthansa erwarten würde und was ja mit den neuen Flugzeugen durchaus problemlos möglich sein sollte, komfortabel zu erledigen. Und äh, da sind wir auch schon beim Thema Langstreckenflotte und Sicherheit. Aber da will Johannes uns was zu erzählen.
1: Ja, ich merke ja schon, du würdest am liebsten mit der Lufthansa nach Australien fliegen und dich da nicht noch auf Dritt-Airlines verlassen müssen, wenn du dann mal dahin willst. Und das ist auch wirklich ein Punkt. Ich muss sagen, wenn man bei Lufthansa an Bord sitzt, man fühlt sich sicher. Man hat dieses Wissen oder das sichere Gefühl, dass die Flugzeuge gut gewartet sind, dass da vorne im Cockpit auch wirklich Profis sitzen, die wissen, wie ihr Job funktioniert und die auch nicht übermüdet sind oder so. Also bei den Sicherheitsstandards sieht man wirklich, dass Lufthansa sich da größte Mühe gibt. Ähm, in vielen Bereichen auch deutlich mehr macht als das vorgeschriebene Minimum. Das kommt auch hängt auch teilweise damit zusammen, äh, was was an Bord für Ausstattung ist, für Emergencies und so weiter. Also in den Bereichen ist Lufthansa einfach eine Airline, äh, die sich da nicht lumpen lässt und nicht an der Sicherheit spart, nicht am Personal spart. Und das ist meiner Meinung nach was was jedem Flug Passagier auch ein richtig gutes Gefühl gibt, wenn man dann an Bord sitzt. Ähm, von dem einen Punkt, die Sicherheit, das ist mehr oder weniger ja, ein Must-Have für die Airline, kommen wir jetzt zu,
0: zu einem mehr oder weniger Goodie, dem Miles and More Programm, Lars. Ja, wobei du sagst, das ist ein Goodie. Also ich denke mal, dass das ein ein Add-on ist, was elementar ist, weil in der heutigen Zeit viele Leute, die preissensibel sind, sagen, ich fliege Lufthansa trotzdem, weil ich da Meilen und Punkte kriege. Zwar ist am Ende des Tages äh, teilweise Ernüchterung, je nach Buchungsklasse, dass man nur mit 125 Meilen abgespeist wird für einen Flug, der doch äh, preislich relativ äh, anspruchsvoll ist im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, Rheinair sei da genannt und so weiter. Aber das Miles More Programm ist echt top, wenn man darauf guckt, was es da gibt. Die E-Vouchers das ist eine super geniale Geschichte. Als Senator zwei E-Voucher, als Hornzucker sechs E-Voucher. Und äh, damit kann man halt dann wirklich einen Flug upgraden für sich selber oder für die Familie. Das ist doch absolut top. Companion Award, das ist etwas, was es bei sehr wenigen Fluggesellschaften gibt. Ähm, wir können uns jetzt über die Verfügbarkeiten streiten, aber na, am Ende des Tages, der Companion Award wird sehr oft eingelöst. Ich habe ihn auch sehr gut ähm, genutzt. Dann als nächstes ist zu erwähnen der Senator-Status für zwei Jahre. Das heißt also, dass man da ein Jahr sammeln muss. Kann jeder streiten, ob das wieder okay ist oder nicht, aber bei anderen Fluggesellschaften ist man raus. Und hier hat man halt wirklich die Möglichkeit, über zwei Jahre, oder wenn man es geschickt macht, kann man das ja noch ein bisschen verlängern, heißt also, dass man die maximalen Zeitraum von fast drei Jahren nehmen kann, also ganz genau gerechnet zwei Jahre, elf Monate und ein paar Tage. Und ähm, das ist doch eine super Geschichte. Auch die Möglichkeiten, Meilen zu sammeln heutzutage bei Miles and More, das ist doch, wenn man in Deutschland lebt, phänomenal. Für Leute, die woanders leben, ist es ein Problem. Aber es ist in der Tat mit Payback, mit Zeitungsabos, mit mit den ganzen Promotions, die es gibt äh, von Lufthansa teilweise, aber auch über Hotelprogramme, wenn man nicht viel bei Hotels übernachtet. Es gibt ja zum Beispiel auch jetzt wieder eine Punkte-Promotion mit 2000 Punkten. Wo war das nochmal, Johannes? War es bei Hilton? Ja, genau.
1: Hilton hat in der Vergangenheit einige Promotions mit Miles and More angeboten, aber ähm, im Moment gibt es über das Miles and More Hotel Portal, äh, wo man ja Hotels auch buchen kann, äh, wieder Promotions, wo man Punkte sammeln kann. Wenn man eben nicht an das Programm des Hotels gebunden ist, also da keine Punkte oder Nächte für seine Stays sammelt, dann kann man die Hotels über Miles and More buchen und das Ganze wird dann im Moment
0: nochmal mit Bonusmalen versüßt. Ja, und das super Tolle ist ja nicht nur, dass man Partnerschaften mit Hotels hat, sondern auch Partnerschaften mit Fluggesellschaften. Ja, ganz genau. Also
1: Lufthansa, äh, viele wissen es gar nicht mehr, viele nehmen die Star Alliance und die Vorteile, die man da innerhalb der Allianz hat, als äh, Gott gegeben hin. Dabei ist das Ganze noch gar nicht so alt und Lufthansa war damals Mitglied der der Star Alliance. Also hier kann man schon sagen, Lufthansa ist da auch eine Airline, äh, die die mal Vision hat, die, die was Neues ausprobiert und damit letzten Endes eine riesige Erfolgsgeschichte geschrieben hat, äh, für sich selber, aber auch für die Passagiere. Also was gibt es denn tolleres, als äh, dass ich mit meinem, meinem Status bei der Lufthansa, egal ob ich jetzt mit Singapore Airlines in Asien rumfliege oder mit United in Nordamerika, ähm, ganz einfach meine Statusvorteile mitbenutzen kann, Meilen sammeln kann und so weiter. Neben der Starlines hat Lufthansa dann ja noch viele weitere Partnerschaften, wo man dann mit bestimmten Airlines nochmal noch mal vertieft äh, operiert, Joint Ventures hat und da hat Lufthansa auch sich tolle Partner ausgesucht. Also in, in Nordamerika hat man United mit dem man äh, dann ja zum Beispiel auch die Global Services Member von United in, in Frankfurt besonders honoriert. Also solche Partnerschaften mit Airlines. Ähm, dann in, in Japan ist man auch vertreten. Jetzt neuerdings gibt es die Partnerschaft mit Cathay, die nicht mal mehr in der Star Alliance sind, aber eben ja, das Meilensammeln ermöglichen. Dann als weiterer Partner in Asien wäre ja noch zu nennen Singapore Airlines. Und wenn man sich die Namen da mal anschaut, muss man sagen, Lufthansa sucht sich da auch wirklich Partner aus, die, die im Premium-Bereich sind. Also man, man macht da nichts mit irgendeiner, irgendeiner Drei-Sterne-Airline aus, äh, was weiß ich, sondern das sind Namen, Cathay, Singapur, alles wirklich, äh Airlines, die die auf ihrem Kontinent absolut top sind. Ähm, dann in Deutschland vielleicht auch was, was viele immer übersehen. Es gibt die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn. Wenn man jetzt von, von Frankfurt nach Köln fliegen möchte, dann wird man in, in ein ICE gesetzt. Den einen oder anderen mag das irritieren. Da haben wir dann auch immer, immer wieder Geschichten, wo sich jemand beschwert, dass man ja einen Flug gebucht hat und dann im Zug sitzen muss. Aber meiner Meinung nach genial. Frankfurt-Köln, das ist eine Strecke von unter einer Stunde und wenn man sich da die Zeit spart zum Flughafen zu in Köln außerhalb der Stadt zu fahren und so direkt im Hauptbahnhof ankommt, dann finde ich ist das auch eine interessante und innovative Partnerschaft. Jetzt haben wir gerade schon die Flug die Zugverbindung ab Frankfurt angesprochen, aber das eigentliche Juwel an Airports in Lufthansas
0: streckennetz ist ja München, Lars. Genau, München ist meiner Meinung nach äh, ein absoluter Top-Flughafen, äh, auch jetzt mit dem neuen Satelliten und alles mit der Anbindung. Es läuft wunderbar, es gibt äh, Lounges äh, en masse. Hätte ich fast gesagt. Also dass die Situation, dass wenn man irgendwo abfliegt, man hat immer eine Lounge, die in, in Laufweite ist, in Reichweite ist. Der Flughafen ist meiner Meinung nach von der Atmosphäre her angenehm. Er ist auch nicht äh, in irgendeiner Weise irgendwie überladen oder sowas. Und man wird, und das ist ein Ding, zwar durch den Duty-Free gejagt wie bei vielen Flughäfen, aber das ist so ein kleiner Bereich, wo man durchgehen muss, wo man belästigt wird. Da finde ich Frankfurt doch wesentlich schlimmer. Gut, wir reden jetzt natürlich nicht von den Peak-Times in, in, in München, die jeder Flughafen hat, wenn die SICO da etwas problematisch ist. Also von von allen ist der Flughafen in München top. Und äh, sie haben vor allem nicht, wie man in Frankfurt immer so schön sagt, den Tunnel des Grauens. Insofern also für den Münchner Flughafen, und da ist ja Lufthansa auch beteiligt, und deshalb wir, werden wir das hier auch ganz klar nochmal als Lufthansa-Folter benennen, weil sie halt wirklich da aktiv beteiligt sind an dem Prozess als äh, Miteigentümer und Finanzierer der ganzen Geschichte. Äh, es gibt Kleinigkeiten, die man an München natürlich kritisieren kann, aber da wir sagen wollen heute, was die Lufthansa toll macht, keine Kritik an dieser Stelle Ansonsten, ähm, Streiks geben ja immer Kritik, Johannes.
1: Ja, Streiks geben Kritik natürlich. Kann ich auch nachvollziehen, dass da ähm, ja der ein oder andere genervt ist, wenn er einen Flug gebucht hat und dann die E-Mail vorher kommt, ja, der Flug wurde gecancelt aufgrund von Streik. Allerdings muss man hier sagen, natürlich die Lufthansa und die Gewerkschaften verhandeln miteinander. Ähm, wenn man allen Forderungen nachgeben würde, dann ging das Ganze natürlich äh, schneller und es gäbe keine Streiks. Man muss aber auch einfach sehen, dass ein Unternehmen da auch Interessen zu vertreten hat und es bei den Verhandlungen durchaus mal heiß hergehen kann. Ähm, die Thematik möchten wir außen vor lassen. Aber was man sagen muss ist, wenn dann mal so ein Streik ist, dann ist Lufthansa da relativ transparent und veröffentlicht auch wirklich immer relativ schnell, sobald es feststeht, eine Liste mit Flügen, die ausfallen, die gecancelt werden, ähm, informiert die Passagiere, was sie machen können, ob sie auf die Bahn ausweichen können, ob sie umbuchen können. Die Callcenter sind natürlich in den Situationen, überlastet man, man sitzt da mal länger am Telefon, aber meiner Meinung nach ist das Krisen- oder Streikmanagement da bei der Lufthansa schon sehr professionell. Generell die gesamte Kommunikation, wenn es Streiks gibt, äh, wie soll man sich verhalten und so weiter, das muss man Lufthansa schon lassen, ähm, um auf den Punkt Transparenz und Kommunikation auch nochmal zurückzukommen. Das das zeigt sich nicht nur bei Streiks oder Unwettern oder sonstigen Problemen, sondern auch zum Beispiel, wenn sich das Meilenprogramm ändert. Wir haben es ja gerade ähm, in einer der letzten Folgen noch mal, noch mal genannt, dass bei Lufthansa jetzt in wenigen Tagen am 9. Mai die Meilenwerte angepasst werden, also auch hier nochmal der Hinweis für jeden, der noch Flüge zu buchen hat, lieber jetzt als später und auch das, das Wort im Januar kommuniziert, also da muss man echt sagen, Respekt, British Airways hat jetzt eine Meilenentwertung angekündigt, es wurde nicht veröffentlicht, wie sich das award Chart verändert und äh, das soll jetzt Ende Mai, also mit einem Monat äh, Prior Notice passieren, da hat Lufthansa
0: schon in Sachen Kommunikation äh, eine Spitzenposition. Dann. Ja, wobei man wobei man da aber eine Sache sagen muss. Ich glaube, da gibt es ein Gerichtsurteil, was jemand erstritten hat, äh, Stichwort Meilenschwund, äh, dass da die drei monats eingeführt wurde. Aber sie ist da, es also ist gut.
1: Ja, ähm, ein weiterer Punkt, äh, der der gut ist, wir haben es ja in, in letzter Zeit in unseren Podcasts auch öfters mal gecovert, was was so alles bei Lufthansa, sei es durch das Innovation Lab oder sonstige Partnerschaften passiert. Ähm,
0: Innovation, Lars? Ja, Innovation. Äh, Lufthansa, wenn man die Sitze sich anschaut, sagt man, okay, das ist jetzt nicht so innovativ oder nicht so, so prickelig. Äh, kann man jetzt drüber streiten. Äh, auf jeden Fall, was aber innovativ ist, ist auf jeden Fall, wir erinnern uns an die ersten Wi-Fi oder Satelliten-Connections, die es bei Lufthansa gab. Da war ja damals noch Connection bei Boeing zum Beispiel. Da ist das schon eine tolle Geschichte, dass die Lufthansa da der erste war, der so technologiegetrieben ist. Und auch wenn man sich die ganzen Apps anguckt, die sind schon sophisticated im Vergleich zu anderen. Auch was so absolut innovativ ist, ist meiner Meinung nach diese Fintech App, die wir euch ja auch vorgestellt hatten, wo man halt auch Meilen sammeln kann durch einfache äh, Transaktionen auf einem Konto. Das sind halt Sachen, die absolut spannend sind. Auch die äh, Lounge-Geschichte, die die Lufthansa in Frankfurt und in München macht, sind äh, meiner Meinung nach sehr innovativ. Vor allem sie haben ja auch das Essensangebot wesentlich äh, verbessert und aufgefrischt. Also sie werden nicht mehr mit diesem Kartoffelsalat-Paradies äh, zu vergleichen sein, äh, wie es mal war. Es ist also wirklich so, dass das Essen meiner Meinung nach ja, es ist top geworden, Johannes. Du, wie findest du das Essen in den Lounges?
1: Ja, ich finde auch, dass sich die Lufthansa da angestrengt hat. Natürlich ist es immer noch, gerade wenn man dann äh, nicht an den Hubs ist, sondern in, in Köln oder so und da in, in diesen Bunkern sitzt, äh, nicht ganz das, was man sich vielleicht manchmal vorstellt. Aber man muss sagen, ähm, da hat sich was getan. Man findet eigentlich immer was, was einem schmeckt. Und man ist eben weggekommen von von diesem Gefühl, was man lange Zeit hatte, dass es immer nur noch nach unten geht, äh, nur noch Kohl Hydrate, die möglichst günstig serviert werden. Und auch, was ich interessant finde, ist, wie Lufthansa äh, geschaut hat, sich an die Bedürfnisse der Kunden angepasst hat, dass man sagt, äh, für die Leute, die, die zwei Stunden hier rumsitzen, die können in die Lounge gehen, wenn sie ne, einen Anschlussflug haben. Für die, die vielleicht äh, in Eile sind und nur kurz was, äh, was zum Snacken haben wollen, gibt es ja jetzt äh, Delights to go, wo sich dann Statuskunden oder auch Business Class Passagiere mit ihrem Ticket äh, mehr oder weniger eine, eine snack ziehen können, was ich eine coole Idee finde. In München haben wir das Senator Café. Also man probiert da einfach neue Sachen aus, die es auch sonst so bei
0: keinen Airlines gibt. Und das finde ich ist echt eine tolle Sache. Ja, die Lufthansa ist am Ende des Tages äh, nicht so schlecht, wie wir sie manchmal machen. Äh, ihr könnt uns ja auch gerne sagen, was ihr von der Lufthansa haltet, was ihr mit der Lufthansa für positive Okay, auch negative Erfahrungen gemacht habt. Aber am Ende des Tages äh, schreibt es einfach unter dem Podcast, schreibt uns wie immer und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid morgen. Bis dann. Tschüss.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at
0: www.ftcircle.com now.